0: 大家好，我是慧清。时间过得很快，又来到了每两个星期一次的慧清的看电影聊人生。今天要跟大家分享的这部影片呢，啊、呃，仍然是一部印度片。听到片名呢，或许不这么的吸引人，但是这部影片真的很有深度，而且非常的感人。那更是呢，可以带出一个人他如何能够坚持秉持他的初衷。然后最后能够实现他的梦想，活出自己的人生，那而且可以利己又利他。那这一部影片呢，叫做《护电侠》。America ke s u p e r m a n Batman Spiderman hai,、like、n d i a ke Batman、head. I'm mad, but mad only becoming famous.
1: 欢迎大家再次回到慧清的看电影聊人生。那这一次就换小编来跟大家就是推荐这部电影啊，《护电侠》。人家说美国有蜘蛛人，那个 Spider Man， 那在印度呢有 Pad Man， 就是护电侠。那也如同刚老师说，这个片名啊，真的是不是太吸引人？就是怎么会把“护电”两个字拿来当片名呢？但实际上，真的。进入电影当中，你就会深入发现，其实有很多很感人的故事，值得我们去深入跟感受。嗯，呃，接下来就是这部电影啊，其实刚刚有谈到说，谈到印度的卫生棉之父。那在这位护垫侠，就是这位卫生棉之父出现之前呢、啊，其实印度的环境其实要要能够去使用上一片好的卫生棉，其实非常的困难、嗯。所以他当时也是因为这样的一个起心动念，嗯、想要去造福女性、嗯，更重要的是他想要去守护他的太太、嗯。那接下来就请老师帮我们谈谈他的起心动念
0: 。嗯，对，你正常来讲每二十八天就会经历的那种月事嘛，哈。那么，在尤其印度这样传统的社会里面，然后女人来月事就好像是不洁净，哈、哦，所以太太就不能进到屋里来，呃，吃饭呐、啊、睡觉啊等等，然后就需要待在屋外嘛，哈、哦。那包含呢，这个她就看到太太都是用了一一块布固定的一块布，然后她觉得这个布其实是不干净，而且用了可能几年下来了，那一直用着同样一块布。主角拉克西米呢，他就是希望说能够提供给他的太太，好在月事的时候是一个干净的又舒适的这样的一个状态，所以他就呃花钱去买了那个护垫啊，结果那个护垫很贵哦，一包是五十卢比，然后他买回来也没告诉太太说是多少钱，啊。但是太太一听到是五十卢比的时候，就觉得哇，这么贵的东西，那家里不止我一个女人啊！」还有妈妈，还有两个妹妹，那这样子花费下来，可能一个月光是这样子，我们就已经负担不起了。那还要吃喝啊，等等这些生活费。但是他是出于对太太的那一份爱跟那一份用心，可是太太她要顾虑到的是整个家庭的生活嘛，所以就叫他拿去退了嘛。好，那也也因为这样子，他没办法退，人家不不给他退。好，后来他就只好怎样，把他带着。哦，那但是去到了这个他的工厂啊，然后就刚好呃，他的一个同事呢就发生了意外，然后他就很在紧急的状况之下，他就用他身上那个护垫帮他做简单的一个包扎。那其实这件事看在所有无论是男人或女人，只要看到护垫那个东西一出现，就觉得哎呦好恶心哦，你怎么会拿这么肮脏的东西出来？但是没想到去到了那种卫生所。医生却说这是最干净的东西。他说还好有这个，如果没有的话，可能会这个细菌感染啊，然后甚至于呢，这个联手都必须要被截肢等等。那这个拉克西米呢，也从医生那里得知，在印度啊，那每一个月就是有这个女性因为这个月事，然后因为不干净感染，甚至于很年轻就不能够生育，或者是有些人会。因此而丧失了生命，所以他就想到：那我的太太，如果我没有好好的保护她，让她因为这样子而失去生命，那这这怎么办？那一刻，他更是下定了决心，他一定要呃，就是去制作护垫哦，然后让他的太太有机会可以使用到干净的护垫啊。那么，当然从这一个起心动念，从他的这样的一个初衷。所以就开始展开了他后面一连串的一个过程。嗯
1: ，那也如同老师说的，就是在印度这个社会里面，真的是呃男主女卑是相对的比较明显。嗯，尤其刚刚其实谈到，就是他要去创业做这件事情、嗯，其实会遇到很多很多的困难。是，尤其在这样一个社会跟框架之下，嗯、其实限制蛮多的。所以接下来他面对这些创业的挑战啊，可以请老师帮我们谈一谈吗？嗯。嗯
0: 说真的，真的很不容易。然后他，我觉得他也非常的有那种研究的精神，哈、哦。他就是去把那个卫生棉，然后就给他拆开来看看里头到底是什么东西。为什么一包要卖卖到五十块卢比？就他一看，哎，不过是棉花嘛，哈、哦。所以他就去跟人家要了一些棉花来，然后就用他的想法去做了这个第一片的卫生棉。那想当然了，失败了。好，再来呢，他还是去想想办法要去改善，但是这件事情呢，他的太太会经验到那种，能对女性，尤其在传统的社会里面，这是不能够被拿到台面上来谈的。而且你一个大男人，为什么老是要聚焦在他太太说的，女人两腿之间的事？这个不是你一个大男人应该要做的事情啊。那你觉得这个好像会呃，关系到我的生命？可是有一个比比我的生命更重要的，那叫做羞耻啊，他会觉得很羞耻、很羞愧。那你可不可以不要做这件事啊？但是拉克西米他并没有因为这样而打退堂鼓，他还是想办法的去做一些实验。好，那么一直到呃他的太太用了一次两次还是不行嘛，那最后他太太不肯了。那他怎么办呢？他还是要想办法，所以他就想到了，嗯、呃，看到那个校车经过，啊，他突然就想起，对，医学院里头有这么多的女学生，那可不可以拜托呃其中的女学生，然后来帮他做一些呃问卷调查啦，然后把他做的这个护垫拿去给他们用，那当然最后还是失败，因为女学生她们不想要用这个来历不明的护垫，好、哦，那所以怎么办呢？这个太太也不愿意，妹妹也不愿意，然后女学生也不愿意，最后怎么办？哎，他突然得知那个邻居某一个孩子，他才刚这个成年礼，所以他知道他一定会有需要这个护垫，所以呢，他就想要拿去给邻居的这个女孩用。结果这件事情被邻居女孩的妈妈发现了，她觉得太不可思议了，你是一个不正常的男人，你是一个变态的男人，然后就。在那个夜晚，三清半夜就大呼小叫的，所以全村子的人都知道，啊、呃，他这样，那家里的人也觉得很丢脸，啊、呃，然后所以妹妹就搬离开家啦、呃，去大妹家里住啊，妈妈也不谅解他，太太也不谅解他，甚至于太太还打算要回到娘家去，那、呃、那拉心西非常的爱他的太太，所以就请求了太太的原谅。那其实太太也非常爱这个先生哈，觉得先生这么做，其实他也不是为了自己，是为了他嘛，所以就答应了他，然后呃可以再用一次这样，那还是失败了，哦，所以最后呢，这个太太就跟他说，从现在开始，你就不要再提这件事，也不要再跟任何人谈这件事，甚至于拿护垫给任何人用，但是拉克希米依然没有放弃，他觉得。哦，好哦。那如果这些女人们都这么的羞耻，这么的，就是不接受，那么我用我自己来试验，可以吧？啊，结果呢，一试验下去，当然还是失败。所以他就在众目睽睽之下，然后就跳进了河里面。所以因为这件事情呢，他成了全村庄的人嘲笑啦、指责啦或谩骂的这种对象嘛。那最后。他的妈妈也真的就是对他是已经也是放弃了，然后太太呢就被两个哥哥带回娘家去了，整个村庄的人就要公审他。那拉克西米他只能离开他的村庄，但是他要离开之前，他讲了一句话，我觉得非常的感动。他说啊，那如果我的太太因为这件事情而感到非常的羞愧羞耻，那么我要把他的羞愧羞耻。变成是尊重。他说：“为了这件事，我会不惜任何的代价。”所以内在我们就可以看到，说当一个人他有着他的梦想，朝他梦想要这个前进要实现的过程，或许他会所有的人都会反对他，不看好他，唱衰他，甚至于嘲笑他。可是他仍然没有忘记他的初衷是什么。所以我觉得光是这一点，我就觉得非常的感动。
1: 在这部电影当中，其实拉克西米他遇到了很多的困难，嗯，无论是来自于他妻子，或是还有周边邻里，还有很任何任何很多的这样一个困难。那在这么多的困难当中，他其实都没有忘记他他的初衷，嗯。那可以请老师帮我们深入的去谈谈，说如果回到我们自己去遇到这么多困难，是否也能够去保有这样的初衷呢？嗯
0: ，我在看拉克西米他在经历这一切的时候。嗯也很像我们的人生嘛，哈！你看我们人生，呃，从这个懂事以来，然后一直到我们开始出社会，然后开始呢，呃，去工作啦，或者是赚钱啦等等这一些，甚至于有一些人呢，可能心里面有一些他的理想，有一些他的梦想，但是有时候，啊、呃，外在的生活里面确实有很多的那种发生。对我们而言，可能都是一个很大的那种啊、呃、限制，或是不允许，好、哦，甚至于呢，别人的眼光啊，别人的看待啊，啊、呃，整个社会啊的价值观啊等等这一些，那我们是否能够回到我们当初为什么要，比如说投入这个领域，为什么要去做这件事？好我们讲说莫忘初衷嘛，无论我们啊、呃、在呃前进的道路上，那遇到什么样的一个困难挫折，那当我们啊、呃、明明白白的知道我们当初为什么这么做的时候，回到这个初衷，我们就会有力量在前进。但是也有很多人呢，就在这样的一个过程里面，他已经是挫折跟挫败感啊，已经打败了他，他忘了原来他为什么这么做，接下来呢，就会找很多的理由跟借口，让自己不用再去面对啊，此时此刻所。呃、遇到的这些困难或挫折，但是拉克西米呢？我觉得他很棒的是，他永远都知道，他是为了想保护他的太太，所以他这样的投入去做，所以呃，最后他会成，是因为他坚持住他的初衷，而且他没有放弃
1: 。那我想深入问一下，就说。我们既然都知道自己的初衷，嗯 ，maybe 我们的愿望或者是我们的梦想就在那边，嗯。可是刚刚也谈到说，哎、欸，很多的过程会遇到很多的经历、很多的挑战或是这些遭遇、嗯嗯，那到底自己要怎么去一直支持着自己的这样一个目标跟梦想呢？老师有没有一些例子啊，或是一些方式可以分享？
0: 那如果说我自己呢，我就比较能够分享说，呃，这一二十年来，其实走在这样子生命教育的一个领域里面，身心灵的这个部分，啊、呃，说真的，在二十年前，这算是小众中的小众。好、哦，那有时候在这个过程里面，比如说我们要遇到。啊、呃，要招生啊，要开课啊，然后你看到呃这样的一个课程，然后能够带给学员什么？哈、哦，那如果说在这个过程里面，我没有记起我当初为什么做这件事，那其实呃，在一二十年前，我内在那个很强烈的声音就是啊、呃，我跟老天说，我愿意成为你的工具，所以呃，无论我在这条路上我遇到什么样的困难挫折。呃，我就只是往前，然后我可以怎么样？可以去突破，可以去穿越。我不太会为自己，呃，在那边自怨自艾，或是找理由、找借口，因为这是我当初我很清楚知道我为什么进入这个领域，我为什么做这件事。那当然，或许当初我有一种，嗯，想望，就是我怎么样可以呃帮助别人。最后我会发现。其实不是我想要帮助人，而是我的存在对人是有帮助的。好，所以我想对于我而言，我会实時,时的，就是回到这个起点。这对我而言是一个很，就像一个种子种下去，你知道它就在那里。那我随时都可以回到那个起点。那当然，如果外在有一些我们讲说诱惑的时候，就像马克西米得了奖，然后他明明可以拿到专利权啊，等等这些，他可以有这么丰厚的金钱能量在那里，那为什么他还是选择回到他的家乡去帮助那一群他认为可以被帮助的妇女们？那就是他的初衷嘛。那所以，呃，当秉持着这个，外在有再多的所谓的金钱啊、名利啦、啊、地位的诱惑，对拉克西米而言，他不会迷失。那对我们而言也是如此，就像那个锚定下去一样，你不会随便移动的
1: 。那其实也如同刚刚老师谈到的，是就是他真的。嗯在他现在这个村庄其实待不下了，嗯，所以他就开始去到了别的村庄，然后刚好在教授里面那边做打工换宿。那也因为是在教授的家里面，教授的儿子帮他在网上查到那个 fiber， 就是一些纤维的一些供应商，那并且拿到了样品。那也因为这样的一个举动跟这席话，其实让。教授非常的震撼，他就觉得你就是要去坚持你的梦想，嗯、这是一个很好的 idea 嗯嗯。嗯，那也因为这样的开始啊，让他能够去真的去走上创造这一条路。那请老师帮我们谈谈这一段
0: 、嗯。那没想到教授很忙，所以他只能帮他这个打扫家里。可是也因为他跟他的儿子两个人，可以说是他也在陪伴儿子嘛，哈，教授的儿子，这个教授的儿子也非常的机灵啊。哦，那找到了以后呢，就打电话，然后呢去要那个 sample。哦，那他看到那个机器之后呢，他觉得几百万，我怎么可能有这个钱？可是教授却跟他说什么？他说你的想法才是最有价值的。他说，而且你所讲的话多么的激励人心。那所以对呃拉克西尼而言呢，他终于发现了，他真正要做的不是卫生棉，是如何去生产。卫生棉的机器，所以他就把那个机器就开始做拆解。好，他知道哦，这样子做就好了。可是他要去做，他又身无分文呐，自己去帮人家按摩啊，去帮人家做什么，然后去跟人家借钱，然后就用借带来的钱，他就真的去开始去做这个机器。然后机器呢，开始被研发出来的时候，终于他的第一片卫生棉就诞生了。可是到底？要给谁用呢？好，那么接下来我们故事继续往下讲
1: 。的确，当他走到绝境的时候，好不容易生产出第一片卫生棉。嗯，但是真的是碍于当时这样一个传统社会的氛围之下，嗯、一个男人要拿着卫生棉去找女人使用，真的非常的困难。是。所以就在这个最绝境的时候，出现了一个人，嗯、那也是拉他了一把、嗯。对。那就是这位女性表演者帕里。那我们接下来请老师帮我们谈谈，就是帕里的出现
0: 。刚好那一天晚上，他需要用到卫生棉，然后时间又晚了，所以大街小巷就找不到嘛。啊，刚好要问路，或者是要问说，哎，哪里还可以买套卫生棉？刚好就遇到了拉克西米。拉克西米呢，索性就把他从口袋里就拿出了他所做的卫生棉，全部奉上，然后就让他们就拿回去。然后到了第二天早上，他那那个热忱的心哦，他就跑到那个。帕里所居住的地方，他就要问他，昨天那个可不可以用？你用的结果到底是什么？哈，但是对于一个女生而言，你你在问我这件事情很难启口嘛。但是后来这个帕里还是跟他说，嗯，很好啊，哈、哦，那如果有背胶的话，那就更好了，哈、哦。所以当帕里给他这样的回馈，对他而言真是振奋人心啊！我终于。费尽了千辛万苦，我终于成功了。所以在那一刻，他非常的兴奋呐、啊，他就打电话回去给太太，因为他离开家乡这么长一段时间，然后他也记得他的承诺，就是要让羞辱变为变成尊重嘛。所以他就跟他太太说啊，我成功了，那个卫生棉我制作出来了，如何如何。但是太太呢，在家乡等候多时。而且这段时间你从来没有来过一通电话，所以你第一句话你所说的都不是关心我，而是你关心你最关心的还是护电所以身为一个女人，那种内在的那种重要感，顿时她觉得很失落，所以太太就在失落又伤心的过程挂掉了那个电话。那对拉克西米而言，因为她的初衷就是为了要做。安全又卫生的护垫给太太用嘛？所以当太太这样挂掉他的电话，他伤心落泪了。所以他又再度的回到他啊、嗯，就是租屋处哈、哦，然后很难过的回到那里去
1: 。那也如同老师刚刚说的，正当他觉得自己真的是发明出真的要给太太用的这样的一个卫生棉之后，却、嗯、被泼了一桶冷水啊。对。那同时间，帕里也发现，为什么会有这么。便宜又好用又卫生的卫生棉。那接下来这一段就请老师帮我们持续分享拉克西米带着帕里回去看到工厂的这样的一个过程。嗯
0: ，因为对于拉克西米，他觉得非常的不可思议。那、嗯、这么便宜的东西，你为什么要大费周章的呃这个去做这个？不是就用钱买就好了嘛？好，所以当然拉克西米一时也没办法解释清楚啊，所以就带着帕里回去。看到他所做的机器，然后让他知道他是如何生产出这个卫生棉的。那当他在讲到这么廉价、这么便宜的卫生棉，廉价这两个字，对拉克西尼而言，他内在是非常有感受的。或许在你的眼里，你觉得他很廉价，可是对拉克西尼而言，我却付出了最惨痛的代价，因为被所有的人取笑，被所有的人攻击。家里的人呢，太太、妈妈、妹妹们都不能够接受他，他必须被迫离开他的家乡。然后他也跟帕里说：“我有多少个夜晚我辗转难眠啊！」然后甚至于呢，我要失去这么多，然后我现在还背负债务，所以对他而言，那不是廉价，对他而言是非常有意义，而且也付出了很大的代价。所以当他说完的这一些，帕里是。很被他感动的，因为对帕里而言，他觉得这种护垫你怎么由一个男人去跟女人们分享哈？所以帕里他就啊，真的很帮忙拉克西米，他就是挨家挨户的去推广这个卫生棉。没想到这个这些女性们呢，没有拒绝，反而还付费了去买这个卫生棉。那慢慢慢慢的呢，他们就推广开来了。所以有一些。妇女呢，她们就来帮忙，有的人是制造，有的人就贩卖卫生棉，所以对这些女性而言，她们也有了就业的机会，而且呢，又可以解决她们呃生活中的痛苦，比如说呃经济独立自由这件事，好，所以就帮到了很多人。那当然也慢慢的呢，他们也把卫生棉也推广到了。呃，这些学校本来只要是生理期来，他们几乎都在家请假，不能够去上学的。可是现在因为有了这个卫生年，他们也可以很轻松的、自在的啊、呃，继续到学校里头学习。所以我想这个部分是帮助非常非常多的女性的
1: 。如同刚,刚老师的分享，那也是因为帕里看懂了拉克西米的这一些想法嗯，嗯，然后也成为支持拉克西米最重要的。那一个人，所以他开始去协助拉克西米，嗯、就是刚刚老师提到的这些推广也好，贩卖也好、嗯。那接下来请老师帮我们谈这一段。嗯
0: ，其实帕里因为本身他就是呃，他的父亲是教授嘛，哈，透过他的父亲，他知道说，哎、欸，德里要有一个创新全国性的这种创新比赛的时候。他立刻就把这个讯息带到，然后呢，就邀请拉克西米带着他的机器呢到德里参加这个很重要的全国性的创新大赛。那么就在那样的过程里面呢，啊、呃，拉克西米他这个创意这个 idea， 然后就得到了总统奖哈、哦、这么大的一个奖项。那所以对这个呃拉克西米而言呢，等于也算是。咸鱼翻身的啦，因为当他得到这个总统奖项的时候，那一定上了媒体嘛，上了报纸嘛，所以他们家里的这些呃村民们啊、朋友啊，然后妈妈啊、太太们全部都看到了。那但是呢，就在拉克西米在跟帕里对话的时候呢，帕里是想要帮他申请专利的，但是对拉克西米而言，他要的不是这个，所以最后他就把他的奖牌留下来，然后留下了一封信。然后他说的是什么？他说：“我其实要做卫生棉这件事情，我很单纯，我只是想要帮助一个人，其实就是他的太太。但是我没有能够成功，但是现在我有能力可以去帮助呃更多的女性。我会带着这些机器呢，到这个每一个乡村里头去，然后帮助更多的女性，就是做更多的卫卫生棉给这些女性们用。其实这才是他真正他的初衷嘛。所以他就默默的离开了，再度的回到他的。”呃，家乡去，好，那么带着这样的光环回去呢？没想到，当他又再度的制造这个卫生棉要给这个妇女使用的时候，人们又再一次的把它视为不洁净的东西。所以对于拉克西米而言呢，这一次不是衣锦还乡，他好像回去了以后，又带着这种伤心、失望跟被取笑或被谩骂的这种心情，又再度的回到他。这个制作的那个仓库的地方去，好，那当然接下来帕里又来到这个地方，再来找他，然后接下来就开始他们后续一连串的一个推广跟合作，好，那那真正的就是，啊、呃，帕里把拉克西米推上了国际舞台。
1: 如同刚,刚老师谈到说，也因为帕里帮他推到了国际，嗯，他是为了这么多的女性。那除了让女性拥有干净跟好用的卫生棉之外，也让女性有能够就业的机会，更是颠覆了当时在传统的这样一个印度社会。所以，其实这样的一个发生跟看见，对于西方国家来说，哎，这是一件很了不起的事情。所以他接下来就去到了纽约的这样一个联合国某一个单位去开始做演讲。嗯、那接下来请老师帮我们谈谈他在纽约演讲的这一趴。那
0: 邀请他去演讲呢？他第一个他就谈到，生活里头一定会有问题。如果你没有问题，那就你你不再生活啊。他说就是因为有问题，然后才有机会的，所以他就开始啊去分享他整个，他就是他要做卫生棉而已，然后接着他又做了卫生棉的机器嘛，对不对？啊，初衷就是来自于他想要保护他的太太，就这么简单。那所以呢，大家都笑他是疯子，可是他没有忘记，好、啊，他坚持要做这件事情的初衷是什么？那甚至于呢，他提到有一段话，我真的很感动。他说啊，我现在有了这个身份跟地位，但是我并没有改变。他说，金钱可以使一个男人微笑，但是他做的这些善举，可以让更多的女性开心。他说啊，这是我的愿望，我要帮助百万的女性有就业的机会，而且我要为我的国家，就是印度这个国家做更多好的事情。所以，当我在看这一段的时候，真的是眼泪都在我的眼眶里面。我会觉得，这么一个单纯而善良的人，他想的不是自己，他想的永远是：我怎么样可以帮助到别人，我可以利他。可是，这个宇宙法则就是这样。当你利他，所有的善都会回归于你。虽然我们讲说，或许不是实质上的金钱财富，对他而言，他也不是要钱啊。可是他得到的是更大的丰盛，人们对他的敬重。在那一场演讲里面，几乎所有的人到最后站起来给他掌声，那是多么大的荣耀！哦，我觉得这真的就是他这么的一个单纯跟善良，然后愿意付出的这样。所宇宙所给他的一个回报，嗯
1: ，好，那最后想请老师来借由这一次铺垫一拉克西米的故事啊、嗯，就是借由他的故事帮我们去谈谈，哎，什么是真正的丰盛致富？
0: 嗯，啊、呃，对我而言呢、啊，哈、哦，我觉得丰盛不代表我们拥有多少的金钱财富，或是我们的生活呢过得多么的奢华，或是我们呃可能坐拥什么名车啦，或是豪宅。当然，或许这也是其中一部分而已。但是最重要的是，我们心灵是否真正的感受到快乐跟富足？是否这一生会觉得没有遗憾，我很满足？然后为我们所得到的感谢，我想这是呃我对丰盛我真正的一个诠释。那对于我们讲说致富，其实不是我们要囤积累积多少的金钱。而是当我们拥有的时候，我们愿意去分享，那就是一种流动了嘛？生命能量的流动，金钱能量的流动，那就是无限啊！我举一个例子，比如说我们在讲说要发三倍券或五倍券这件事好了。今天如果我拿到这个券，它 keep 在我身上，每一个人就是三千、五千就没有了吗？但是如果我们能够呃让它是流动的，你看，每台湾有两千三百万人哦。那你让它三千五千不断的在流动，这个数字是多大？无限大哎、欸！所以真正的致富是什么？就是让金钱你愿意去分享，然后为金钱创造美好的流动。那不只是心灵富足，我们所拥有的这一切，也透过你的分享创造更多吗？那是致富啊！那
1: 刚刚老师姐有谈到一段，就是。呃，拉克西米他的状态是人大于钱。那我想好奇再深入问一下，什么状态叫做人大于钱这件事
0: ？嗯，你看啊，对他而言，他不会想要呃积极、营营去追求钱，把钱握在手上嘛。他是可以分享的嘛，所以他比钱更大、啊。那很多人是很有钱，但是他可能比钱小。我举个例子就好了，比如说我们去停停车啦。一个小一个小时三十块，三个小时啊就九十块，对不对？但是对于有些人，他不是钱多寡的问题，当他要支付这个钱停车费，他内在对钱是有感觉的。可能他在经验哦，我又花了多少钱了？我的钱又变少了，我的钱又不够了。他在经验的是这种匮乏跟不足跟恐惧的感觉，那么他就越花越没有啊。但如果我今天花了这笔钱，我觉得我可以为很多人创造价值。比如说，哎，我去剪个头发，或者是我去呃啊、呃、染个头发，那我这笔钱在支付的同时，我谢谢我的设计师，好，那因为这笔钱呢，呃，就是付给他，因为他值得嘛。他就在为这个人创造价值，他在把这笔钱，然后同样的去付给另外一个人，也在欣赏、感谢另一个人所呈现的价值，所带给他，他觉得非常的值得。那这件事情就是我们比钱大了嘛？那紧紧的握住钱，虽然你可以囤积很多，可是心里面充满了那种匮乏跟不足，那就是小于钱。当我们小于钱，我们就觉得钱很难赚。那当我们大于钱的时候，我们在创造金钱。那我们就要开始有一些清理，透过清理去转化，否则这些信念会深深的绑架我们呢、啊？然后我们就越活越小了吗？那如果当我们能够去清理这些信念，我们会越活越大啊。然后最后，你就会连接到整个宇宙无限丰盛的源头。今天非常谢谢大家的观赏。那这部影片呢，是真的非常的有深度，也非常的感人。那就像小编刚刚所说的，无论是在实现梦想的道路上，然后如何能够又不忘初衷，还有在两性亲密关系里面呢，怎么样？我们讲说，爱到极致是放手，那是一份不占有、不控制。也不让对方感到内疚，是一份支持跟成全。那我觉得这部影片真的很美。那今天也谢谢大家的观赏。那喜欢我的影片，欢迎订阅我的频道，也是订阅你的人生哦。那也欢迎大家在看完影片之后呢，可以在底下留言。那谢谢你，我们下次见，拜拜。